0: Wer redet
1: ist nicht tot.
0: Herzlich willkommen zu jener Sendung, in der, der Tobias. Und der Mann, mal der das Intro so leiser machen, ey, Sag, danke. Ey. Ich finde das alles.
1: Ich glaube, ich muss mal hier mein ganzes Setup neu machen. Ja, das ja, ist wirklich doof. Das alles geht zum ja gar nicht. Aber du hast gemerkt, dass ich dein,
0: auf de, dein schmutziges Spiel nicht
1: mitgespielt habe im
0: Intro, ne? Ich was, hab, du hast auf den, cool ich hab auf den Knopf ja, gedrückt? Ich habe auf den Knopf gedrückt. Ich habe dein schmutziges Spiel mitgemacht. Ja. Kannst mal sehen. So, ähm, Nur, dass du dein schmutziges Spiel am Anfang wieder wegschneidest. Genau, wie ich hier, dich ist, kenne.
1: hier ist jede Sendung, in der Tobias und der holger Ja, ja, So. Zack. <lacht> so.
0: Du bist schon besoffen. Ich twittere mir jetzt Ich bin völlig ein. fertig. Ich komme gerade vom ja. äh, vom Tupperabend. Allerdings nicht für Tupperware, sondern in der ist Nachbarschaft also für, für irgendeine so Imitation oder was? Nee, äh, Nein, eigentlich auch nicht wirklich Tupperabend, aber Tupper fühlte sich ein bisschen so an. Tupperabend tu für Herren. Herrentupperabend äh, hier in der Nachbarschaft <lacht> ist ein Informationsabend, eine Informationsveranstaltung für äh, Solargeschichten, so Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Weil äh, ein, unser Nachbar, mit dem wir hier so befreundet sind, der ja. hat gerade ein Haus gebaut und da kriegt er irgendwie eine Solaranlage drauf. Und der Installateur hat gesagt, oder irgendwie so, hier kommen, lass uns doch mal Werbeveranstaltung für die Nachbarschaft machen. Ich habe keine Ahnung, was was David dafür kriegt. Hoffentlich viel. Und wenn ich da noch was kaufe, hoffentlich noch viel mehr. Also bei Topa ist das ja so, ne? Da kriegt ja, die, bei, die, äh Wie die, heißt die? Sie? Gastgeberin, die, ja, genau. die kriegt irgendwie pro Sache, die dann verkauft wird, irgendwie Fettpunkte. Fett. Punkte. Also Fett. <lacht> Fett. Fett Gibt es gibt's Fett? Oder Punkte. Hier Fett. Willst du Fett oder Punkte? Ist sie Pflanzenfett oder Tierfett? Ja, und ähm, naja, zumindest habe ich eben ganz viel gelernt über Solarpaneele von SolarWorld. Und ähm, das fand ich ganz tatsächlich ganz interessant. Ähm, es gibt einen deutschen Hersteller für wahrscheinlich nicht nur einen, aber ähm, für so äh, Batteriespeichersysteme. Ne? Alle haben irgendwie O und A gerufen, als Tesla die Powerwall vorgestellt mhm. hat. Sowas gibt es natürlich längst. Also wahrscheinlich sogar verschiedene Geräte, weil der sagte jo. jetzt, die haben jetzt Dezember 2016 äh, 6000 Installationen gehabt. Aha. Jetzt sind sie schon knapp bei 7000 Installationen. Hast so, du im Kopf, wie die heißen? Und damit einen Marktanteil von, also im, im Dezember hatten sie einen Marktanteil von 12%. Ja. E3DC. E3DC? Ich habe noch gar nicht gegoogelt, aber der Vortrag war so ein bisschen lame. <lacht> also, ja, E3DC.com ja
1: Energy Storage Europe. Ah, genau.
0: Ja. Ähm... Ja, also der, der der Vertriebler, der da jetzt irgendwie, das Coolste, was er gemacht hat, war er ist mit einem Tesla vorgefahren und das finden die Leute auf dem Dorf natürlich aufregend. Die
1: in der Stadt finden das auch aufregend, glaube Echt? ich. Ja, doch, also ich fände das aufregend.
0: Ich finde, ich bin ja mal Tesla mitgefahren, das war tatsächlich, also drin sitzen und fahren war ganz aufregend, aber mittlerweile, ich weiß nicht, ich, ich, ich hätte gern einen, na klar, aber es ist nicht mehr so, oh wow, ein Tesla. Ja, ist halt immer noch der das einzig geile
1: Sol, äh, Solarauto, das einzig geile Elektroauto, Stromauto, Stromauto, Stromauto. Der geiler Stromer, Ja, <lacht> das ist irgendwie, die anderen, die sehen halt alle irgendwie kacke aus, was sehr schön war, also es gibt ja diesen BMW i3, yeah, der, irgendwie ganz, der irgendwie noch ganz schnucklig ist und auch ganz witzig fahren macht halt auch Spaß, aber es halt schon irgendwie so, also der Spiegel schrieb in einem Artikel über Elektroautos, letzte Woche glaube ich war das, ähm, bla, bla 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 bla, die deutsche Automobilindustrie hat das im Grunde verschlafen. Und die Chance ist jetzt für Opel, weil die halt mit den Franzosen zusammengehen. Bla 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 Und BMW hat mit dem i3 ein ein, ein Auto gebaut, das mindestens erklärungsbedürftig ist, <lacht> weil wenn ihr Nein. den so der sieht halt irgendwie der, der sieht ist komisch. Halt, Aber als Stadtauto finde ich den total lustig. Gar keine also, also
0: er ist halt erstmal unpraktisch, weil es ist ein Zweisitzer. Ja? Ich habe letzte Woche gerade wieder ähm, habe ich mich zum Mittagessen getroffen äh, mit einem Ex-Kollegen, der arbeitet jetzt in der Speicherstadt. Ja. Und ich arbeite halt am Fischmarkt. Da haben wir uns in der Mitte getroffen. Äh, bei den Landesbrücken, da Portugiesenviertel. Äh, leckerer Italiener Luigi. Falls ihr mal irgendwie äh, authentisch Italienisch, obwohl ich irgendwie seit 100 Jahren nicht in Italien war. Aber es, ist, es wirkt halt sehr authentisch, weil es halt total eng und laut und hektisch ist. Und die, die Bedienung will ich halt so schnell wie möglich da durchlotsen irgendwie. das ist so, ja, hier ist es keine Ahnung. Ähm, Luigi in der dietmar Köhl straße Sehr lecker. Da haben wir mhm. äh, Pizza gegessen gibt's mittags auch ein gutes Angebot und, äh, recht, ähm, recht, äh, recht, recht günstig. Ja. Und dann bin ich, ähm, sind wir so losgeladen, auch ach, ich nehme hier, hier ein Stadtrat und das Wetter war so herrlich, wann war an das letzten Freitag oder so, äh, Sonnenschein, zwölf Grad und ich habe dann, ähm, am Straßenrand ein i3 stehen sehen, von ja. DriveNow, sag ich, komm, ich bring dich eben rum. Also, Was? <lacht> Na, komm, kick wir fallen. down,
1: kick down! <lacht>
0: Er gibt ja keinen Kickdown. Klar, der er einen Kickdown.
1: Äh, Hast du es doch nicht gemerkt? Der das schaltet doch gar nicht. Na, Aber der hat einen Kickdown, dann, 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 dann dreht er nochmal richtig den Hahn auf. Wenn du wenn du komplett durchtrittst, <lacht> naja, dreht er den
0: Hahn auf. Ich weiß nicht, ob ich das dann vielleicht schon gemacht habe, aber bei 70 km höre ich dann halt auch oft zu beschleunigen in der Stadt. Ach komm. <lacht> oh, jetzt habe ich zugegeben, dass ich die Geschwindigkeit. <lacht> Hallo Polizisten, das war ein Scherz, ein Scherz, äh, Scherzanruf. Äh, ich weiß gar nicht, was er Interesse <lacht> ähm, Naja, zumindest äh, habe ich ihn eben gefunden. der hat sich so gefreut, der hat echt gestrahlt wie ein Kind, hat Fotos gemacht, irgendwie ein Video gedreht. Ja, es macht, es macht einen Heiden Spaß, aber jetzt ja. mal so,
1: also das ist halt wirklich ein Zweitauto, also würdest würd, du den? Ja, ja, da ist kein Platz, du kannst hinten nicht sitzen, also es sind zwar Sitze, aber das ist halt kein Platz. Also das wenn stimmt. ich wenn ich wenn ich einen Fahrersitz so habe, dass ich bequem sitze, wofür brauchst hast, du denn hinten Sitze? Ne, äh, für für die, die Kinder? Kinder. Also ja. wenn ich so ein Auto kaufe, dann will ich Kinder. halt, ne, dann so, also Stimmt ja. Das ist halt ja, die Kinder, naja. Das ist furchtbar. Und und äh, so gesehen ist das irgendwie eine finde ich eine Fehlkonstruktion. Was soll das? Also, dann kann ich auch einen Elektrogolf nehmen. Ja. Der sieht auch schön langweilig aus, wie, wie alle Deutschen. Alle Autos, überhaupt alle Autos sehen langweilig aus. Dass mir die Tage wieder aufgefallen, dachte ich auch so, boah, ist das langweilig alles. Das ist so Automobildesign. auf Architekturbildern haben? Automobildesign, ja, das wahrscheinlich auch. Aber Automobildesign ist irgendwie so Design, das gerade noch zu ertragen ist. Aber da ist irgendwie nichts nichts irgendwie Spektakuläres dabei. So also, Weißt du, wie damals die, die äh, Citroën DS in den 50er Jahren, wo alle äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Oh, oh, so, so sieht doch kein Auto aus. Ich, ich finde das mal, irgendwie fände ich es gut, mal ein bisschen bisschen mehr zu wagen, was das Design angeht. Aber das trauen die sich alle nicht.
0: Naja, ja. wenn sich dann jemand wagt, dann kommt sowas wie der Twingo raus. Das willst <lacht> du halt auch nicht. Ne? Also Naja, das war jetzt auch nicht unbedingt ein Wagnis. Schon, ja. Also ich, das finde ich schlimmer. Oder dieses, äh, wie heißt dieses komische Auto mit dem Knubbel vorne dran? Äh,
1: Fiat Multipla. Ja, oh oh ja, das oh je. war ein bisschen krass. Ja, das ist auch gewagt. Ja, ja, aber es ist find halt auf auf, auf so eine auf so eine ja Mickey Mausige auf so ja. eine Mickey Mausige ja. Weise gewagt. Aber ich hätte ja. halt gerne mal einfach einfach geiles Automobildesign. Also irgendwie, das das muss doch nicht sein, dass alle Autos langweilig aussehen. Also ich meine, du, du kaufst dir irgendwie für 60.000 Euro
0: einen BMW und der sieht halt langweilig aus. Naja, ja, zumindest, also zumindest nicht spektakulär, das stimmt schon. Ich finde aber auch, der Tesla sieht nicht spektakulär aus. Also das ist richtig, der sieht S halt gut nee, aus. S-Klasse heißt keine Model S. Model S. Ja. Ähm, und Model X sieht sogar auch langweilig aus, wenn er nicht zufällig gerade die hinteren Türen offen hat. Huh. Also die, die Flügeltüren, die oder hat er vorne auf ich weiß es gar nicht. Zumindest hat er diese Flügeltüren und das finde ich das finde ich ziemlich scharf. Also ich würde den wahrscheinlich immer mit auf den Türen parken. Das, ich weiß nicht, ich finde das geil. Das sieht, das sieht futuristisch aus. Ja. Ich weiß nicht mal, ob das praktisch ist oder so. Wahrscheinlich geht das im Carport bei uns gar nicht auf. <lacht> <lacht> ah, Papa ist zu Hause. <lacht> ja, nehmen würde ich trotzdem einen. Aber den ja, i3 würde ich auch nehmen. Ich
1: würde auch einen i3 nehmen, aber ich würde, ich würde ihn halt nicht kaufen, weil ich kein Erstauto okay. habe.
0: Apropos, Auto kaufen, ich, äh, mein, mein Volvo ist kaputt. Echt? Nee, nicht, ich habe jetzt das erste Mal, nach einem Jahr habe ich das erste Mal ein Problem. Und zwar äh, knackte seit einiger Zeit beim beim Lenken immer so am Anfang. Der Fahrt, wenn er noch kalt war, knackte das. Ne, ich parke aus. Problem Volvo. Ja. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Alles, das ist super, alles in Ordnung. Nur, es knackte halt immer so und es, es ging so ein Ruck durch das. Das es muss ein Ruck durch das Lenkrad gehen. Mhm. Habe ich mir gedacht, ist nicht so schlimm. Zumal, wenn er dann warm war, hat er das nicht mehr gemacht. Dann dachte ich, naja, der stand jetzt halt eine Zeit lang, als ich in den USA war. Also nachdem ich aus den USA zurückkam. So, ähm, eines Tages komme ich nach Hause. Und äh, meine Frau sagt, äh, hier, Lovis hat da, ähm, da, wo dein Auto sonst immer steht, was gefunden. Und zeigt dir halt so eine, so eine halbrunde Metall... So, Muffe. So eine, nee. <lacht> äh, eine Kaskadierspiranz. Eine so eine ge gebogene Metallstange, die an den Enden rostig war und halt offensichtlich kaputt. <lacht> also, scheiße, was ist, ist das aus meinem Auto rausgefunden? Naja, aber es fährt ja. Hm, keine Ahnung. Ja, und... Ähm, das wurde halt nicht besser, sondern eher irgendwie schlechter mit dem Knacken. Und dann kam noch dazu, dass ich, aus, ach so, stimmt, ich äh, ein Licht war kaputt und dann habe ich das Licht ausgetauscht, wollte ich die Motorhaube wieder zumachen und die äh, die hakte halt nicht richtig ein. Also die Verriegelung ging zu, sodass es halt nicht wieder aufging, ohne es zu entriegeln. Aber es hakte nicht ein, sodass es halt immer so ein, so ein Stück hoch und runter ging. Und auf der Autobahn mit 150 macht die Motorhaube immer so klack, 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 klack und ging so ein bisschen hoch und runter. Und da ich so, ich glaube, ich bringe ihn doch mal hin. Irgendwie ist das alles nicht so geil. <lacht> <lacht> Was hattest du dafür Zahlt? 2.500. Aha. Ja. Und ähm, weiß warum. Naja, äh, zumindest bringe ich ihn hin und äh, Techniker so, also, ja, beziehungsweise ich habe ihn am Sonntag hingefahren und bin dann zurückgelaufen. Ich mache gerade richtig viel Sport, komme ich auch klein dazu dazu. Ähm, und rufe ich ihn am Montag an und meinte, ja, hast den Fehler ja gefunden, ne? Hier, äh, hier Dingsbruch, äh, Federbruch. Ich so, ja, Federbruch, keine Ahnung. Aber ist ist das wirklich aus dem Auto rausgefallen? Ja, ja, ist nicht schlimm, mache ich neu. so mu Muss mir nur mal eben deinen dein Schein rüberfaxen, den hatte ich noch nicht da, weil er äh, halt nicht wusste, welche Feder er bestellen muss. Sag ich noch so, ja, aber also wie teuer wird denn das? Also wenn das jetzt irgendwie teurer als 500 Euro wird oder so, das, äh, er ruft mich lieber an, das Auto ist das also nicht wert. Nein, 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 so teuer wird das nicht. Hab dann nochmal gegoogelt, äh, Federbruch beim Auto ist halt irgendwie... Ja, nicht tödlich, also man kann damit weiterfahren, aber ja. da geht halt stärker auf die Stoßdämpfer. Ja. Ähm, die ja bei alten soll, Autos auch gerne mal völlig durch sind. Soll man schon machen lassen. irgendwie? Ja, jetzt lasse ich das machen und das ich, wenn das 150, 200 Euro kostet, dann ist das halt so. Ist immer noch in Ordnung, das Auto. Und das mit der Motorhaube mache ich sonst mit Kaffer. <lacht> ja klar. <lacht> Quatsch, so ein Gummiband. Weißt du, so ein Spanngummi.
1: <lacht> ja. Kannst du ja in die Kotflügel unten einhängen. Ja. So. <lacht>
0: Was soll das denn? Ratzfatz? Ja, nee, Gaffa ist, glaube ich, dein Stil echter. Warum machst du, du Sport? Äh, weil ich fit bleiben will. Ja, Ich habe ja das, hab ja das Ziel, mit 75 Jahren äh, Lebensalter noch einen 10-Kilometer-Lauf absolvieren zu können, ohne große Probleme. Das Aha. ist mein Lebensziel, also mein, mein Fitnessziel im Moment. Und ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal geschafft, den Winter durchzulaufen. Sehr gut. Äh, Größtenteils dank meines äh, lieben Kollegen Gerion, der mich irgendwie dazu gebracht hat, in der Mittagspause äh, einmal die Woche mittwochs ähm, laufen zu gehen. Hoi, und dann habt ihr eine Dusche im Haus oder wie? Genau. Ah, cool. Und das ist halt viel geiler, wenn man irgendwie mittags laufen kann, als wenn man im Winter irgendwie früh morgens oder spät abends laufen muss. Also Wochenende ist natürlich in Ordnung, aber in der Woche habe ich halt sonst im Winter halt gar keinen Sport gemacht. Und ähm, ja, das, äh, da hat er mich irgendwie wieder zu angetrieben und dann. Das war meistens dann auch irgendwie so zur Hälfte ein, ein Meeting. Wenn man zu zweit läuft, dann und wir sind zusammen in einem Team, dann haben wir halt natürlich nicht nur über Sport und Gott und die Welt geredet, sondern auch über die Arbeit. Das ergibt sich dann halt so. Und dann war es halt gleichzeitig auch ein, ein Meeting. Irgendwie. Das war eine total gute Zeit, weil es irgendwie sich, sich echt, also wir machen das jetzt auch weiterhin. <lacht> Aber ähm, ja, das war super. Jetzt sind, jetzt sind wir schon zu viert aus dem Team. Ja, super. Das war schon fast ein Team-Meeting. Ja, super, genau, super, super. Ja, total klasse. Und äh, heute bin ich das erste Mal wieder mit dem Fahrrad in die Firma gefahren. Sehr geil. Nach Finkenwerder. Und äh, Fahrrad läuft noch. Äh, ich Es also, wird noch, nicht ein bisschen kalt? Also heute Morgen war es ziemlich frisch, so zwei Grad oder oh, so ja, oder drei okay. oder so. Aber heute Mittag waren ja schon irgendwie 13 Grad. Und auf dem Rückweg war oh. es, kon, konnte ich schon ohne Handschuhe, also ohne noch Überhandschuhe. Ich oh, habe so ja. Fahrradhandschuhe, die vorne offen sind, so halb mm -hmm. Finger. Und da habe ich heute Morgen noch so Wollhandschuhe drüber gezogen. Trotzdem kalt und auf dem Rückweg war schon warm. Nee, bei uns ist es immer noch zu kalt. Also,
1: äh, ja, mit, mit hinreichend äh, äh, Kleidungsschichten und so, da würde das gehen, aber das, das ist, ist mir nichts. Das ist mir immer noch nichts. Und Rückweg im Moment geht es so sowieso nicht. Also, ich bin halt schon wieder erkältet. Also, ich habe irgendwie, ich war, war erst, hatte erst zwei Wochen Erkältung, dann ging es mir anderthalb Wochen gut. Und letzte Woche hat es mich wieder weggerissen. Und am Wochenende habe ich sogar mit Fieber flach gelegen. Hm. Und ähm, Jetzt bin ich froh, wenn ich in einem normalen Tempo zu Fuß gehen kann, weil wenn du erstmal irgendwie drei, drei Tage flach gelegen hast, fühlst du dich ja hinterher wie so
0: ein alter Mann, ne? Ich habe heute zum ersten Mal seit meinem, äh, seit meiner USA-Reise äh, mein Schrittziel nicht erreicht. Aber nur weil ich halt zu so viel Fahrrad gefahren bin. Naja, gut, sonst, aber das. Äh, sonst geh ich. Nein, also fitnessmäßig war das heute ein, ein super Tag, aber ähm, mein Schrittzähler ist halt unglücklich. Na, naja aber ich habe da so ein adaptives Schrittziel und das ist mittlerweile auch bei 13.000. Naja, weil irgendwie na klar wenn man es immer überschreitet <lacht> wächst klar halt auch immer weiter. ja nee, nee ich äh, bin ja immer ganz ich froh ich habe ja ich zähle ja also mein mein iPhone
1: zählt halt einfach mit wie viel ich laufe mhm. und an, an einem normalen Tag also wo ich nur zur Arbeit fahre also nur zur Bahn gehe nach Potsdam fahre da senden gehe und wieder zurückfahre äh, da komme ich schon auf irgendwie ich was jetzt müsste ich lügen aber ich glaube da komme ich schon alleine auf 6.000. Mhm. was irgendwie schon ganz angenehm
0: ist also schon mal ein ganz guter ja, mein Ziel ist eigentlich immer so 10.000. 10, 10 wäre so schön, die, genau. Ja. Die Grenze, irgendwie, wo ich dann immer rüber will. Das habe ich jetzt noch nicht. Aber ich habe auch schon 9.000. Ich glaube, ich gehe nachher nochmal rüber zu David und zurück. Und dann haben ich auch schon vielleicht 10.000. Ja. Reicht auch. 13.000 ist halt Ja,
1: und heute war ich dann auch in, in Prenzlauer Berg und dachte dachte letzte Woche auch noch, ja, ja wenn du kannst du zu Tim, fährst du halt äh, fährst schön mit dem Rad wie früher. Und heute, ich, ja, es geht halt nicht. Es ist so anstrengend gerade. Also ja, ich, aber nee, weil man
0: krank ist, ja, ist, es ist irgendwie ein bisschen ätzend. Das war, glaube ich, auch der ein, ein ausschlaggebender Faktor, warum ich es dieses Jahr durchgehalten habe, weil ich im Herbst eben nicht krank geworden bin. Ja, ich kann ja auch sagen, warum du nicht krank geworden bist, weil du dich
1: draußen bewegt hast. Weil ich, das Jahr, in dem ich das am meisten Fahrrad gefahren bin, mit 2014 war das, da bin ich jede Woche mindestens 100 Kilometer gefahren. Ich war, war ich praktisch nicht krank.
0: Hm. Ja. War klar. ja, klar, also Fitness und Krankheit hängt ja. Zusammen.
1: Der Arzt dachte ja immer, viel Bewegung an der frischen Luft ist gefragt. Oder ist angezeigt. Hab ich gemacht,
0: gemacht, gemacht. Ja, gemacht brav. Gemacht. Leider gab es eben auf diesem äh, Tupperabend, abend tupper, ähm, <lacht> tupper strom -Abend, ähm, ein, eine, eine Verköstigung äh, auf bayerische Art. Also es gab irgendwie einen, einen äh, Schinkenbraten oder was und Leberkäse, ein Brötchen und Brezen und Obazda. Und ja, dann gehst du gleich nochmal eine Stunde laufen, ne? Nein, nicht wegen der, nicht wegen der Kalorien, sondern weil es natürlich auch Augustiner hell gab. Ah, schön. Deswegen habe ich schon ein Bierchen getrunken. Ja, siehst du, ich, ich bin ja nicht so grob schlechtig wie du.
1: Ich halte mich gerade an Wein schadlos. Wein. An Wein, genau. Es gibt, ich habe eine Flasche offen Silvaner. Der Wilde heißt die. Der Wilde Silvaner trocken, 2015 von Andy Weigand, einem Winzer, den ich kürzlich interviewt habe. Die Sendung ist auch veröffentlicht. Oh ja, da kann man ja mal wieder darauf hinweisen auf den Podcast ding, 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 Hock ding. die Her. Werbung. Genau, Werbung. Auf den Podcast ja. Hock die Her, eine Auftragsproduktion, die ich für die Bayern Tourismus Marketing GmbH mache, wo ich mit interessanten Leuten Interviews führe. Hock die Her heißt der Podcast. Bitte hört's euch alle an, ladet zahlreich runter, gerne auch zweimal. Je besser die Downloadzahlen sind, desto sicherer ist
0: mein Job da. <lacht> ja, komm, hier. Einer der Hörer kann bestimmt irgendwie ein Botnet Genau. <lacht> also, ich wissen auch nicht, warum wir auf einmal so,
1: da gibt's ja eine wunderbare Geschichte. Ich glaube, ich habe die auch schon Schon mal erzählt, eine Freundin von mir aus Frankfurt am Main, ähm, die hatte Weiland äh, so ein GFK-Quotenmessgerät an ihrer, an ihrer Glotze hängen mhm. und als ich äh, ich habe ja mal eine Fernsehsendung moderiert, äh, 2002, äh, zehn Folgen gab es da, äh, die hieß Drei Linden, war eine, eine, eine Talkshow, in der wir so getan haben, als wären wir eine riesengroße Samstagabend-Unterhaltungsshow, waren aber halt so... <lacht> Zwei Low-Budget-Freaks, die, äh, unser Studio war der, ein, ein alter Wachturm, also ein NVA-Wachturm, mhm. ähm, auf dem Campingplatz in Drei Linden. Darum hieß die Sendung auch Drei Linden. Und das war halt, also, es war halt eigentlich kläglich, aber war halt nett. Wir hatten Gäste, wir haben mit denen gequatscht, wir haben Faxen gemacht und so. Ähm, und meine Freundin in Frankfurt, die hat damals, äh, also du konntest an diesem Gerät, ich glaube, acht oder neun Zuschauer registrieren. Also kannst halt hingehen, kannst du sagen, so, es sitzen drei Leute vom Fernseher und wir gucken das und das Programm. Und der hat halt immer, wenn die Sendung ausgestrahlt wurde, hat die halt maximale Zuschauerzahl registriert und den Sender laufen lassen, und in der Küche gesessen und gelesen oder irgendwie sowas gemacht, keine Ahnung. Jedenfalls war die Redaktion immer total verblüfft. Also so gute Einschaltquoten hatten wir bundesweit an einem Dienstagabend noch nie. Wunderbar. Ja. So kann das dann kommen. Ja, und mit dem habe ich gesprochen. Andy Weigand, wie gesagt, heißt der Winzer. Mhm. Und der macht Silvaner. Ähm, ist das und, nicht so ein bisschen altbacken? Äh, ja, ja, eben, nee. Das, das ist genau das Problem, was ich mit Silvaner auch immer hatte. Haben früher ja, genau. getrunken. Und der ist halt immer so ein bisschen weich gewesen, so ein bisschen cremig gewesen und sowas. Und Andy Weigand ähm, macht frischen Silvaner. Der äh, liest ein bisschen früher. Ich glaube so, also, der lässt die Traum halt nicht komplett ausreifen und liest sie dann, sondern liest sie ein bisschen früher, wenn die noch ein bisschen mehr Säure haben. Und dadurch wird der, der Silvaner, den er macht, unglaublich knackig und, 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 und kantig und, und trocken. Und also das ist wirklich toll. Von, von, von dem würde ich blind, also, was heißt würde ich, habe ich schon, blind kaufen. Also, immer wenn du irgendwo eine Flasche von Andy Weigand siehst, kannst du sofort kaufen. Der macht doch Boxbeutel. Was auch ganz <lacht> lustig ist will den Boxbeutel entstauben, stand mal irgendwo in einem Artikel über ihn. Super Typ und super Weine. Das kann ich nur empfehlen. Und wenn ich nicht mir geschworen hätte, keine Weine mehr zu kaufen, bis ich die die da sind, nicht alle alle ausgetrunken habe, würde ich den neuen Jahrgang auch noch mal wenigstens von jeder Flasche eine zum Probieren ordern. Ja. Sehr schön. Und ist auch nicht teuer. Also der macht so der macht so Pakete. Kannst du halt sagen, okay, nur die weißen oder nur die trockenen oder sowas. Und kostet, so ein Paket kostet immer 60 Euro für sechs Flaschen.
0: Kann man direkt bei ihm bestellen? Kann man direkt
1: oder? bei denen bestellen, genau. Aha die Weigand in Iphofen, to tolles Ding und ein guter Typ. Also die Sendung ist auch sehr sehr schön geworden. Ich weiß gar nicht, ob er was in der Sendung erzählt hat. Dass er studiert halt in Geisenheim an der, an der Hochschule. Da ist so eine so eine FH für Weinbau. Äh, ähm, sagt halt auch so naja, das, das studierst halt Du bist halt eigentlich die ganze Zeit am Trinken. Also ähm, meinte glaube ich irgendwie so, ich glaube, ich glaube, es gab genau ein Wochenende, wo ich mal nicht betrunken war. <lacht> das ist halt ein geiler
0: Job. Also man kann hier Wein bestellen bei ihm auf der Webseite? Das ist ein bisschen aber komisch. Es, aber es steht nicht da, was er kostet. Ganz geil. Ja, das
1: ist ein bisschen komisch
0: die Webseite <lacht> und dieser Shop, den die da haben. Der der sieht sieht nicht ganz so plausibel aus. Also ich finde es nicht raus, was die Flasche kostet. Man kann irgendwie sagen, ich habe die AGBs Weineinkauf gelesen. Steht aber auch keinen Preis. Doch Versandkosten stehen im Handel. Interessant. Naja, ich bestelle mal. Für Chucky.
1: Oh mein Gott. <lacht> Warte mal, ich, ich guck mal lieber, ich gucke lieber mit. Ich, also wir, wir surfen jetzt mal
0: gemeinsam im Internet. Ja, au oh ja. Also so. ich bin auf www.weingut-weigand.de. Genau. Und dann und guckst du mal. hast du da auf Weine
1: geklickt. Genau, das hättest du nicht tun sollen. Scroll mal zurück. Also klick mal zurück.
0: Auf die Startseite.
1: Genau, und dann scrollst du mal richtig weit runter. Ich und dann
0: siehst du so eine Möglichkeit, Dinge zu ordern. Ja, ja, da, da lande ich. Das ist die gleiche Seite, genau da. Ach so. Ah ja, so stimmt, da steht ja gar nichts. Das kann ja kann man da die äh? auswählen, wie viele Flaschen? Ja, das ist ja auch komisch. So, sechs Flaschen davon, sechs Flaschen davon. Warum schreiben die denn? Nichts passiert. Das ist ja immer Na, seltsam. Nachricht, alles unter zehn Euro pro Flasche ist Ah, okay. guck mal,
1: ein Stück, wenn du jetzt ein Stück hoch scrollst, ne, wo diese Türen ja. sind, also ein Stück hoch, dann kommen diese bunten Weinflaschen und da dem Text steht, so hier geht's zu unseren neuen Weinpaketen. Aha. Klick da mal drauf und dann findest du die Weinpakete. Ach. Ah, und das überpreis. Genau, unsere wilden Paket 1, unsere wilden Paket 2 ohne Rotwein, 57,90. Ja.
0: Jetzt, jetzt hat er automatisch gleich den richtigen Preis hingeschrieben, weil ich ihm gesagt habe, alles unter 10 Euro ist okay. Macht er halt.
1: Ja, ja, Tobias. 59. Genau. Deswegen hat er das. Danke, Andy. <lacht> Gut zugehört. Ja, die kannst du wirklich, kannst du blind trinken, was er da hat. Das ist echt irre. Also tolle. Habe ich selten, dass ich von irgendeinem
0: Winzer blind kaufe. Klingt gut. Jo, Klingt gut. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich habe jetzt zumindest hier eine, eine Mate am Start, eine Liedmarte am Start. Meine letzte Liedmate habe ich jetzt offen, damit ich äh, nachher noch wieder rübergehen kann zu David und den den Stromfritzen nach irgendwie. Bisschen. Willst du dir Solarzellen aufs Dach bauen oder was? Ähm wieso nicht? Also ich finde die Idee, seinen Strom selber zu erzeugen, ganz interessant. Ich bin ja auch immer noch am Basteln. Ich habe übrigens tatsächlich jetzt angefangen mit Basteln. <lacht> ich habe ja vor vor zwei Jahren schon von dem Projekt erzählt, so ein Vertical Axis-Windkraftwerk ah, ja, 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 äh, ja, ja. Mhm. zu bauen. Mhm. Äh, gibt so eine Anleitung im Internet, äh, wie man das aus so von einer Offset-Druckerei und einem Fahrradrad, also einem Laufrad äh, und, und Zubehör für unter 30 Dollar irgendwie bauen kann. Ähm. Und dann, dann kam ja sogar ein Hörer hier vorbei und hat mir irgendwie lito gebracht lito nett. ja Die liegen jetzt seit zwei Jahren hier und ich habe noch nichts damit gemacht. Äh, total peinlich, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. Und jetzt äh, habe ich äh, irgendwie über die Firma einen Impuls bekommen. Hier, äh, lass uns doch mal was Lustiges machen. was Wer hat eine Idee? Und ja, hier, äh, Windrad bauen wird doch mal lustig. <lacht> ähm, also jetzt, äh, wir, wir machen halt so äh, interne Projekte zu zu verschiedenen Nachhaltigkeitsdingern und Aha. einfach, ne, damit man mal was tut, was irgendwie vielleicht inspirierend ist auf anderen Ebenen als die die tägliche Arbeit. Ähm, und ähm, ja, ich habe da dieses Projekt, ja, total geil und lass das machen und ähm, wir haben bestimmt irgendwie Kontakt zu Offset-Druckereien, weil wir haben so also Produkte, die in Druckereien auch genutzt werden. Ähm, und jetzt wollte ich aber wenigstens einmal prototypisch dieses Ding bauen. Das ist ganz schön anstrengend. Ich habe am Samstag irgendwie anderthalb Stunden äh, diese Litobleche geritzt und ge ge gefalzt und geschnitzt. <lacht> das war völlig fertig hinterher. Und ähm, das, ich bin jetzt bei Schritt 10 von 52. Oh. <lacht> die dauern natürlich nicht alle gleich lang. aber, aber immerhin, also immerhin. Da, ich meine, ein Fünftel, äh, 20 Prozent hast du. Ja, die Sachen so nach vier, fünf Stunden ist man mit so einem mit Windrad fertig, aber nur wenn man es kann, glaube ich. Ja. Und ich muss halt immer noch mal gucken, jetzt wie und jetzt so. Äh, leider habe ich jetzt äh, die Anleitung, wann habe ich angefangen? Am, am Samstag habe ich angefangen und jetzt haben sie am ähm, Montag, glaube ich, ein Update rausgebracht. Ich habe mir die <lacht> <lacht> und jetzt hat, ist die Webseite neu und ich muss nee. herausfinden, ob das noch irgendwie alles passt. Kannst also, du nicht schreiben, ob die die, die alte Bauanleitung? Also es, es gibt sogar eine Facebook-Gruppe von Leuten, die dieses Windrad bauen und was sie dann damit machen, das ist total witzig. Die in der neuen Anleitung ist jetzt übrigens auch und das fand ich ziemlich cool einen Abschnitt darüber drin, wie man äh, die Kraft dann nutzen kann. Weil bisher stand da halt nur drin, wie man das Ding baut. Ja. Ne? Und äh, dann hast du was, was sich drehen kann, aber wie du die, die Kraft nutzt, also den ja, dran, ne? Genau, kannst du einen Fahrrad ranmachen oder kannst halt, äh, meine Idee ist ja immer noch eine alte Lichtmaschine, aber ich weiß nicht, oh, ir irgendwie hat mir schon mal erklärt, viel, dass es äh, nicht so gut geht. Nein, die braucht vor allen Dingen, glaube ich, auch ein bisschen viel äh, äh, Kraft, um überhaupt angetrieben zu werden, oder? Da sind ordentliche Magneten man. drin. Ja, äh, irgendwas. Ähm, vielleicht mache ich es aber auch einfach mechanisch. Ja, also vielleicht mache ich eine, eine mechanische Übertragung äh, an, an den Laufrädern sind ja auch Ritzel dran und dann kann man mit einer Kette vielleicht irgendwas Mechanisches antreiben, was dann vielleicht einfach nur ein Kunstwerk ist, was Säge. sich gedreht. Ja, oder? Du eine, eine Sägemülle. Oder. aus. Also. Ja. Ähm, genau, eine Pumpe vom Gartenteich. Genau. Haben wir irgendwie immer, wenn wenn Wind ist, gibt's eine Fontäne oder so. ja Was auch immer. Und ähm, Zumindest äh, ist dann irgendwie eine Option, nimm doch statt einem Laufrad ein altes E-Bike-Rad, wo ein äh, Motor drin ist. Und dann drehst du den um quasi und dann kommt der Strom raus. Äh, da habe ich ein bisschen gestaunt, weil anscheinend mhm. ist die erste Generation E-Bikes schon wieder so schrottreif, dass man äh, Ideen haben muss, was man jetzt mit diesem Elektroschrott machen muss. <lacht> habe ich nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Das ist ganz geil. Also Gibt es so stimmt. billig? Hast du mal geguckt? Nee. Also E-Bikes sind immer noch teuer. Nee, ich meine so, so ein Laufrad von so einem E-Bike. Vom E-Bike ist immer noch teuer. Okay, Ich habe ja, glaube ich zumindest, also jetzt auf der Radreisemesse, da sieht man natürlich auch eine neue Sache. Ich war ja auf der Radreisemesse und ähm, da war irgendwie alles, was E-Bike ist, immer noch ziemlich teuer. Ich fand das ganz geil, dass Pinnen jetzt tatsächlich bezahlbar geworden ist. Ähm und ich habe ein paar neue lustige äh, Falträder gesehen. Wie hieß das denn noch? Warte mal, ich bin, ich bin ein Faltrad gefahren, das hieß... Ich bin ja ein Bike Friday gefahren, das äh, in der Konfiguration... Habe ich das letztes Mal schon erzählt? Kann glaub. sein. Habe ich eigentlich letztes Mal schon... Was, was ist das, was ich da jedes Mal erzähle?
1: Äh, dass du... Dass Kroketten. Was? Nee, dass du ein neues, neues Fahrrad kaufen willst, das äh, von Specialized, aber dass es das nicht gibt.
0: Nee, ich glaube, ich habe ich hab irgendwie zwei, dreimal erzählt, dass ich Koketten selber gemacht habe. Da gab es ah, lustige Berichte dazu. Es ist übrigens echt lecker. So aber, mit aber,
1: <lacht> aber ist egal, weil ich erzähle ja auch
0: alles immer. Soll mal ich es nochmal erzählen? Ja, ich weiß nicht, Nein. wie schreibt man den Quiggle? K-W-I-G-G-L-E was war denn das bikede das ist ein ein Faltrad das kompakteste wo, Faltrad der Welt da ist halt äh, keine Ach Gott ja ja doch okay. keine Sattelstange hinten also dran. entweder
1: hast du das mal erzählt oder ich habe das irgendwo anders her
0: schon mal gesehen das ist doch völlig bekloppt total kann man damit fahren ja sogar ich kann damit fahren obwohl es eigentlich nicht doch ich habe das erzählt genau weil äh, zugelassene Höchstgröße ist irgendwie 1,95 äh, und ich bin dann 1,96 und dann fragt er noch, wie schwer bist du denn? Äh, 95 Kilo? Äh, ist eigentlich nur so bis 90 Kilo. <lacht> Na ja, probier es mal aus. Und dann konnte ich halt drauf fahren. Fühlte sich aber sehr merkwürdig an. Kann man damit oder will man damit andere Distanzen als die 1000 Na, Meter zum klar. Bahnhof? nee ne? Doch, 1000. Ja, klar. Kannst schon irgendwie die, die drei Kilometer zum Bahnhof würde ich damit fahren. Okay. Ähm, aber äh, länger glaube ich nicht. Naja.
1: Na, ich äh, habe übrigens, ich habe wieder was zu verkaufen. Was? Ja, es ist unglaublich. Nein. Und zwar äh, trenne ich mich von einem Teil meiner Kameraausrüstung, weil ich zu viel von dem Zeug habe. Äh, lass mich raten, lass mich raten, okay. die 100D. Nee, die behalte ich. Ach. Die behalte ich. Äh, ich trenne mich von, äh, auch auch schweren Herzens, weil es eine eine unfassbar... Von der Olympus. Von der Olympus, genau. es, ist eine, eine, ja, es ist eine total schöne Kamera, ich, die ist super zu bedienen, die ist toll erweitert, ist eigentlich ein, ein absolutes Träumchen, aber ich merke einfach, dass die die, die, ich, ich habe dafür keinen Use Case, also es ist halt so, dass die, die bleibt einfach zu oft zu Hause stehen, weil ich mir denke, nee, nimm doch lieber die 100D mit aus Gründen oder nimm doch lieber die Fuji aus Gründen und die Olympus, die bleibt dann so oft stehen, obwohl die eigentlich die Tollere Kamera, oder was heißt die tollere dann auch nicht, aber eine tolle Kamera ist. Und ich habe jetzt gedacht, ich versuche mal die zu verkaufen, die Ausrüstung. Ähm was hast du denn da? Welche? welche das, ist das ist eine OMD OM EM10 Mark One. Das Gehäuse. Ähm, dann ist dabei dieses 14 bis 28 Millimeter, hat es glaube ich, also dieses Standardobjektiv von denen. Äh, allerdings nicht das elektrische, sondern das manuelle. Äh, warte, ich 14 mal bis 42. 14 bis genau. 42, genau. Mhm. Ähm, das habe ich dabei. Dann ist ein äh, 75 bis 300 dabei. Und äh, ein Pancake, allerdings ein Lumix ist es. Ist ja Micro 4 Hertz, da passen ja die Objektive, sind ja austauschbar. Ähm, ein Pancake äh, Lumix, äh, keine Ahnung wie es heißt, äh, 20 mm, 1,7 Offenblende.
0: Ui. Also sehr lichtstark. Ähm, ja. Und ist das, äh, ich hatte mal das Pancake für die was habe ich da? So eine Sony Pen, nee, wie heißt die? Wie weiß heißt die? Kamera von meiner Frau. Weiß ich nicht. Ach, die Nex 5 ne? ist das, Nex, oder? Genau, Next 5. Da hatte ich mal so ein 16mm Pancake ähm, Objektiv drauf, ja. von einem Arbeitskollegen ausgeliehen. 2,8 oder so Offenblende. Ja. Äh, also nicht so lichtstark, aber ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen offener. Aber ähm, das hat mir nicht gefallen. Das war matschig, das war nicht scharf. Das war Vielleicht war auch irgendwas damit nicht in Ordnung, aber äh, wenn ich das mal verglichen habe mit, mit wirklich scharfen Fotos, Aha. Ähm, war das enttäuschend. Weil also gerade an den Rändern war es ziemlich unscharf. Ach echt, nee, also das habe ich jetzt ziemlich bisher noch matschig. nicht gehabt, das
1: Problem. Das ist gut. 19, also ich bin, ich, bin total, ich bin total zufrieden damit. Also es ist ein 20 Millimeter, äh, mhm. Micro Hertz hat einen crop von 2, das heißt, da, das, da wird dann ein 40 Millimeter draus.
0: Ach schick, das ist doch gut. Ja, ja Preis sagst du mir nach der Sendung im Vertrauen.
1: <lacht> Wieso möchtest du sie haben? Meine Tochter vielleicht. Braucht äh,
0: also der Neupreis
1: der Einzelteile, die ich dann über die Jahre äh, gekauft habe, sind 1200 Euro. Ui. Ja. Ui, ui, ui. Das ist schon eine echt geile Ausrüstung. Also das ist auch, ähm, heute fragte dann, ich hatte das heute schon mal kurz angerissen in NSFW heute Mittag, fragte auch jemand auf Twitter, ob das eine er suche eine Systemkamera, mit der man gut anfangen kann, aber mit der man auch gut weitermachen kann, ob das sowas wäre. Und das ist sowas. Also es ist wirklich eine tolle Kamera. Mhm. Und das sage ich jetzt nicht, nicht weil ich die unbedingt und Not verkaufe und sonst was. Es ist einfach ein geiles Teil. Da ist ein elektronischer Sucher drin, oder? Da ist ein elektronischer Sucher drin. Das Ganze sieht halt aus wie eine kleine Spiegelreflex. Ne? Mhm. Das ja. ist für
0: meine Tochter, glaube ich, wichtig dass es aussieht wie eine richtige Kamera.
1: Ja, und es verhält sich
0: halt auch wie eine richtige Kamera. Ich finde, die ist toll bedienbar. Die, ja. Ja, also. Aber da habe ich ja noch ein System zu Hause. Also wir haben jetzt halt äh, Nikon ja. und, und Sony. Und, Sony. Ja. und mit der Sony bin ich eigentlich sehr zufrieden. Aber das, das nimmt meine Tochter halt nicht. Ja, okay, jetzt rede ich viel über meine Tochter. Wie, was also, hat die,
1: hat die Probleme mit der, mit der Nex oder was?
0: N, ähm, die nimmt das nicht als richtige Kamera wahr. Also für für sie ist das halt äh, genauso was wie das, was sie schon hat. So halt, kamera nur mehr genau. mit einem dickem Objektiv. Ja. Verstehe. So, und das äh, sie sie traut dieser Kamera nicht zu, genauso schöne Bilder zu machen wie ich mit meiner Nikon, obwohl ah. der, Sen der Sensor ist fast austauschbar. Also ja. die sind. Ähm, Okay, meine hat irgendwie mehr Megapixel oder so, aber das ist völlig wumpe. Der, der Sensor ist ja auch APS-C in der Sony ja. und ähm, hat, eine, hat eine hervorragende Qualität. Er also macht ganz tolle Bilder. Das ist vielleicht nicht ganz so toll, aber na, immer noch gut, toll bei, genug. War, äh, toll toll äh, genug. Ja. So die, die D7100, die ich habe, die hat ein super tolles Autofokussystem, ähm, aber ähm, die, die Sony ist halt nicht viel schlechter. Also das das ganze drumherum, die Bedienung ist halt blöd, ne? weil sie keine Knöpfe hat. Bei der Zone, ja Tatsache. klar. So ja, mein Gott, aber äh, ja, ja klar. Knöpfe, Knöpfe sind immer schöner. Hat die
1: halt auch die Olympus. Man kann halt auch. Jetzt, da wo ich dazu so erzähle, denke ich die ganze Zeit: Vielleicht sollte ich sie doch nicht verkaufen. Aber es ist halt. Kauf Quatsch. doch irgendeine andere. Hast du nicht irgendwie willst du nicht die Na, also meine Fuji will ich auf jeden Fall behalten, mhm. weil das ist so meine Allround-Kamera. Und die Canon, da kriegst du halt nichts mehr für, weißt du? die kriegst halt also hat ja auch nichts gekostet eben die Canon kriegst du halt neu kriegst du die halt für, für was weiß ich 350, 400 Euro oder so und ähm, und ich mag halt einen Spiegelreflex haben außerdem habe ich für die Canon dieses geile Teleobjektiv mit ah, dem ja. ich gerne im Dunkeln äh, oder was heißt im Dunkeln also nachts draußen fotografiere ähm, ja also ich habe ich habe für die Canon habe ich Use Cases ich habe für die Fuji Use Cases und die Olympus wäre eigentlich die Kamera die man haben wollen würde wenn man weder so eine Canon noch so eine Fuji hat mhm. das ist eigentlich eigentlich war das ein Fehlkauf Ganz ehrlich, das war halt auch so, ich habe die gesehen, habe die in der Hand gehabt, hab gedacht, boah geil, weil da ist alles geil dran, also Look and Feel, die ganze Haptik, äh, ich finde die auch toll bedienbar, die hat sehr viele Knöpfe, die du frei definieren kannst, ähm, ja und dann habe ich halt zugeschlagen und äh, ja, relativ wenig benutzt, ja. hm. was sehr schade ist. Ich wünsche dir Glück
0: beim Verkauf. Ja, ich aber bemühe mich mal. Also vielleicht hört es ja jemand
1: mal. und möchte die haben. Also ich habe jetzt nur, ne, also was weiß ich, also ich, ich, ich will jetzt nicht irgendwie nur, weil es no, neu 1200 gekostet hat, ich will jetzt keine 900 haben, aber ich will sie halt auch nicht für 500 abgeben. Also das ist irgendwie, äh, wäre es mir dann auch nicht wert, dann ja, verschenke ich sie lieber im Zweifelsfall innerfamiliär. Ähm, aber das, ja. Weiß ich nicht, vielleicht meldet sich ja jemand, bevor ich sie bei Ebay reintue, also ich habe es halt irgendwie lieber dann irgendwie an Bestimmt. An irgendwie treue Hörer oder sowas. In der nächsten Fotografiersendung werde ich das mit Sicherheit auch nochmal anpreisen, aber ja, wer sie haben will, schick, schick mir mal eine Mail. Das ist eine schöne Kamera, ehrlich. Ja. Also.
0: Hast du vielleicht noch ein Fahrrad? weil ähm, ich hab Ja, äh, was brauchst du denn? Ein Damenrennrad äh, für meine Frau. Nee, habe ich nicht. Ich habe nämlich äh, mich letztens mit meinem Arbeitskollegen Gerion beim Laufen in der Mittagspause über Sport mit der Familie unterhalten. Ich weiß gar nicht warum. Er hatte irgendwie ich meine, ihr Habt ihr euch während
1: des Laufens unterhalten? Ja. Das demütigt mich immer so, wenn ich Jogger sehe, die sich unterhalten, während sie joggen, und ich gehe zu Fuß nebenher und habe Schwierigkeiten.
0: <lacht> <lacht>
1: Schwierigkeiten es zu atmen.
0: Habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Es gibt eine Studie dazu, die nachgewiesen hat, dass äh, wenn du langsamer läufst, dich dafür aber unterhältst, du den gleichen Trainingseffekt erzielen kannst, weil die Ach durch, was? Dies, durch die. Belastung äh, des Atemsystems und äh, also der Lunge und so, äh, durch das Sprechen, ähm, erreichst du halt einen, einen ähnlichen Trainings, Trainingseffekt, Steigerung wie durch noch schnelleres Laufen irgendwie. Natürlich nicht, was die Muskeln in den Beinen angeht, aber was so ähm, Ausdauer. Du, Ausdauer angeht, du hast halt dann auch den, den gleichen Puls sozusagen, äh, kannst du eben auch labern. Also labern hilft, also beim Sport. <lacht> für die Fitness. Also wirklich. Und ähm, dann läufst du halt ein bisschen langsamer, kannst du ja. unterhalten. So. Es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, wenn du dich beim Laufen unterhalten kannst, läufst du nicht schnell genug. So, äh, Aber das ist Macho-Gehabe, da halte ich nichts von. Nö, und der also der ist halt Triathlet, ne? der macht, hat auch schon Langstrecke gemacht, also so Ironman und so. Ähm, und ähm, man kann auch ruhig mal langsamere Einheiten einlegen. Ja. Also mit mir muss er halt langsamer laufen. Ne, weil ich ja ihr könnt ja mal mit mir ich laufen bin mit, ich bin äh, zwar äh, mittlerweile immer schneller geworden du wir haben jetzt eine, eine neue Läuferin in der Gruppe äh, Arbeitskollegin die ist irgendwie jetzt zweimal gelaufen also die ist halt mit uns das erste Mal gelaufen und ist dann trotzdem halt noch ein zweites Mal mitgekommen und die wird auch morgen wieder dabei sein ich weiß nicht ob ich morgen dabei bin ehrlich gesagt weil das Fahrradfahren war heute halt ganz schön anstrengend ähm, nee ähm, und die dann laufen wir halt auch langsam beziehungsweise machen Gehpausen zwischendurch und so hm. ist doch in Ordnung dann muss man halt noch mehr reden <lacht> Um den Trainingseffekt zu erzielen. Ist doch in Ordnung. Na, zumindest sagte er irgendwie, er war am Wochenende mit seiner Freundin mit dem Fahrrad unterwegs. Die trainieren halt beide für Triathlon. Und dann erzählte ich halt: also, Ja, hm, äh, was, ne, mein, meine Frau äh, läuft halt nicht, fährt dafür halt Fahrrad und meine Tochter schwimmt halt, sagt sie, hey super, äh, dann melde ich doch für eine Familienstaffel an beim Triathlon. Ja, stimmt, hast eigentlich recht. Ja, Gesagt, getan. Jetzt sind wir am äh, 3.9 in steht zum, äh, zum Triathlon angemeldet. Oh. Volkstriathlon allerdings. Also die Distanz ist dann irgendwie 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Aha. Jetzt keine sportliche Herausforderung, aber es wird bestimmt schon total nett. So mal Familienstaffel. Lovis ist ein bisschen bedröppelt, dass sie halt nicht mitmachen kann, aber ich habe ihr versprochen, sie kriegt dann eine Trillerpfeife und muss uns dann trainieren. Eine <lacht> <Mit> Klatschpappe. <lacht> <lacht> ja, Ach, das wird bestimmt lustig. So und ähm, wenn dann Lobes alt genug ist, um dann vielleicht zu laufen, ne, fünf Kilometer am Stück zu laufen, ja. ähm, kann, können die Mädels halt eine, eine Frauenstaffel machen und ich mache dann alleine Triathlon. Naja, vielleicht. Naja, ich bin ja immer. Aber noch ich müsste dann noch schwimmen bleiben. Weit entfernt. Ich kann da nicht schwimmen, also ich kann halt schwimmen, aber nicht nicht wirklich schnell oder ausdauernd. Ich habe halt immer Angst, dass ich trinke, dann gebe ich Vollgas und dann Echt? bin ich kaputt. Ja, ich kann nicht, also ich habe nie Schwimmen so mit, mit solcher Technik gelernt, dass ich irgendwie verlässlich atmen ja. kann. Das heißt, wenn ich Brustschwimmen mache, dann habe ich auch meinen Kopf nicht im Wasser, so ja. wie sich das gehört beim Brustschwimmen, sondern, Ente? sondern immer oben, mhm. damit ich Luft kriege. Das ist dann nochmal anstrengender und dieses Kraulen mit zur Seite atmen und so, das hat man mir zwar mal erklärt, theoretisch weiß ich, wie das wohl geht, aber ich habe das nie geübt und es gab halt auch nie einen Anlass. Vielleicht mache ich das dieses Jahr mal.
1: Ja, das, das konnte ich immer ganz gut. Also Atmen beim Schwimmen oder Schwimmen mit Atmen konnte ich immer ganz gut. Ja. Nicht schlecht. Ja, das hat immer ganz gut funktioniert. Auch im Schulsport schon. Das, das heißt, Schwimm, im Triathlon, Triathlon fehlt dir nur Laufen. Triathlon fehlt mir nur Laufen, genau.
0: Und Ausdauer. <lacht> ja, aber, aber im
1: Prinzip fehlt mir nur Laufen. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber so Volkstriathlon, diese, diese, diese kurz... Ich glaube, das heißt tatsächlich einfach nur Volkstriathlon... Ähm, 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer laufen, so viel Ausdauer, also. Ja, aber die 5
1: Kilometer laufen, die würde ich nicht schaffen. 20 Kilometer Radfahren finde ich jetzt unproblematisch, selbst, selbst bei meinem Trainingsstand, obwohl ich über den Winter oder wo ich über den Winter echt wenig bis nichts gemacht habe, ähm, fände ich 20 Kilometer Fahrradfahren jetzt nicht so kompliziert. Und 500 Meter schwimmen ist schon anstrengend, also das unterschätzt man gerne. Das sind halt 20 Bahnen, ne?
0: Hm. Ja, äh, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ich, Wie gesagt, ich kann halt nicht schwimmen, aber meine Tochter schafft das locker. Ja. Die ist ja in der DLAG aktiv, die hat irgendwie Abzeichen und sonst wie was. Ähm, ja, also der, also der traue ich das zu. Da ist höchstens die Herausforderung, dass das dann eben in offenem Gewässer ist. Ne? Das ist ein großer See. Da schwimmt sie halt jetzt sonst nicht auf Strecke, sondern äh, sie schwimmt halt im Schwimmbad auf Strecke. So, das ist ja, auch aber noch macht, das, macht das einen Unterschied? ist mehr Wellengang, ist höher. Ach so, ja, das stimmt. Ja, vor allem im Wettbewerb ist dann da halt ordentliches Geplansche angesagt. Mhm. Vor allem im Volkstriathlon, wo dann halt 10.000 äh, Leute gleichzeitig in den See springen und der überläuft. Wo die Hälfte doch nicht richtig schwimmen kann oder so. Oder irgendwie halt nicht. Das sind dann halt keine geübten Sportler, die wissen, wie man sich in einem Wettkampf verhält. Ich weiß gar nicht, wie das bei Schwimmwettkämpfen so dann ist, aber äh, also bei, bei Fahrradwettkämpfen äh, habe ich das halt Gelernt bei den Cyclassics. Da ist es dann so, dass äh, halt viele Anfänger, die dann nicht wissen, wie so ein Massenstart äh, verletzungsfrei funktioniert, weil sie es halt noch nie gemacht haben. Wie funktioniert das, das verletzungsfrei? Hm? Naja, du mhm, äh, musst halt ausreichend Abstand haben. und darfst nicht irgendwie irgendwelche riskanten Überholmanöver irgendwie starten, während noch alle gerade am Anfahren sind und so. Ja denke ich mal. Ich war, ich bin ja auch kein geübter Massenstartfahrer. Ich habe das einmal gemacht und dann hat es mir auch gereicht, weil Cyclassics halt keinen Spaß gemacht hat. Ähm, das war das war ein bescheuertes Erlebnis, Classics zu fahren. Allein das Ankommen im Ziel war kacke. Ähm, nee, und ähm, ich kann mir das beim Schwimmen ähnlich vorstellen, dass wenn alle, die teilnehmen, das schon zehnmal gemacht haben und wissen, worauf man achten muss, dass es dann sicherer und und unproblematischer abläuft, als wenn da so die Hälfte zum ersten Mal dabei ist und nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Ja. Ja. Aber das kriegt sie hin. Fünf Kilometer laufen schaffe ich auch. Habe ich zwar irgendwie ein paar Tage vorher auch schon, weil ich am 31.8. den Mopo-Staffellauf mitmache mit der Firma. Himmel. Und dann muss ich auch schon fünf Kilometer laufen. Das ist irgendwie fünfmal fünf Kilometer. Das ist ganz lustig. Was, wirst du jetzt, wirst du jetzt irgendwie so Sportskanone hier, ne? Das ist ja schon... Äh, ja. Also letztes Jahr habe ich ja so viel Sport gemacht wie noch nie, weil ich das Auto gekauft habe. Hä? Und ja, das weil du wir, genau.
1: wollte gedacht, dass jetzt jetzt, wenn ich mit dem Auto rumfahre, dann muss ich gefälligst auch woanders was was tun oder wie?
0: Naja, also dadurch kam das ja mit dem ständig mit dem Fahrrad zur Arbeit zur Arbeit fahren, dieser 70 Kilometer pro Tag. Ja. Ne, weil ich halt nicht jeden Tag mit dem Auto fahren wollte und äh, sich das dann angeboten hat, um um Sprit zu sparen und um überhaupt in Bewegung zu bleiben. Ähm, Dadurch, dass ich dann so viel jetzt im, im Auto saß, habe ich aber auch mehr Zeit gehabt, um Sport zu machen, ja. weil ich halt einfach schneller bei der Arbeit bin und schneller wieder zu Hause. Und ähm, ja, wenn ich mir mal meine, meine Runtastic-Statistiken angucke, da war das letztes Jahr äh, mein mein krassestes Sportjahr überhaupt, weil ich irgendwie deutlich mehr gelaufen bin und halt auch <lacht> zum ersten Mal überhaupt viel Rad gefahren bin. Hm. Ja, und äh, ich fühle mich ziemlich ziemlich fit im Moment, ja. Cool. Ja, cool. Barfuß, Barfußlaufen war halt auch nochmal so ein Ding. Stimmt, hattest du ja auch noch mit angefangen. Ja. Immer immer wieder Probleme dann doch mal hatte mit den mit den Füßen und seit ich barfuß laufe, habe ich höchstens mal Probleme mit den Waden, weil das halt wahnsinnig anstrengend ist. Aber das kann man sich halt ähm, zurecht trainieren. Und okay. was ich endlich geschafft habe, ja. ist äh, diesen diesen Waden mit, ich muss schneller und weiter laufen. Das habe ich irgendwie äh, ich bin ja früher mal Marathon gelaufen. Ja. Und das war irgendwie für mich immer so, ja, wenn man schon läuft, wenn man schon trainiert, dann muss auch eine Leistungssteigerung dabei sein. Und habe halt immer irgendwie auf die Zeiten geguckt und wollte dann halt bei, beim nächsten Training schneller sein oder weiterlaufen oder die fünf Kilometer schneller schaffen oder was auch immer so. Äh, war immer ehrgeizig, ja. halt immer mehr irgendwie, gierig nach, nach Erfolgen. Und dadurch, dass ich jetzt auf das Barfußlaufen umgestiegen bin, ist das halt einfach eine neue Sportart für mich. Es ist halt eine ganz andere Belastung und ja. dadurch sind die Läufe nicht mehr so einfach vergleichbar. Und jetzt ist dieser Ehrgeiz irgendwie weg. Also Sehr schön. Ich habe das jetzt irgendwie raus, dass ich einfach halt laufen gehe und Spaß daran habe. Und natürlich ist eine Leistungssteigerung da, aber ich bin jetzt auch nicht vergrämt, wenn ich dann mal langsamer unterwegs bin. Und wenn ich schnell unterwegs bin, freue ich mich, aber nutzt das dann eher, dass ich dann die restliche Zeit auch noch laufe. Also ah. keine Ahnung. Also ist, irgendwie bin ich da deutlich entspannter geworden. Das ist irgendwie sehr angenehm. Und ich glaube, das kommt durch das Barfußlaufen, weil das halt eine andere Belastung ist und dadurch auch eine andere Sportart. Ich habe auch einen neuen Laufstil dadurch mir angeeignet. Ich mache viel kürzere Schritte. Ne? Weil ja, klar. wenn du, wenn du Barfuß läufst, dann musst du halt Vorfuß laufen und dann machst du automatisch kürzere Schritte. Und was hast du da, du hast da Schuhe für, ne? Ich, ich habe Socken, ich habe diese Leguano-Socken ja, genau die, das Einzige, die ja, mir genau. gepasst haben. Äh, ich hätte gerne die Leguano-Schuhe, weil die viel cooler aussehen. Und ein Arbeitskollege von mir, der mich auch auch damit angefixt hat. Ich kannte das zwar schon vorher, aber äh, mein Arbeitskollege Nandi, der ähm, hat sogar mal einen Vortrag in der Firma gehalten. Wir machen <lacht> manchmal auch so, so Lunch Talks, wo jeder in zehn Minuten Zeit hat, über irgendein Thema zu reden, was ihn inspiriert. Uh -huh. So quasi interne TED-Talks und da hat er über Barfußlaufen gesprochen und er hat so Sandalen. Ähm, das, das sieht total also es ist wirklich vorne irgendwie so, so zwei zwei Fäden irgendwie und, und dann eine ganz dünne Sohle. Laufsandalen. Ich habe den Hersteller vergessen. Tja. Sure. Warte mal. Natural Running. Wir hören heute Tobi beim Surfen zu. Sandal. Ja, Sandal.
1: ich habe nicht viel beizutragen. Ich harre halt ich harre halt wirklich darauf, Luna. Dass, es, äh, Luna. Luna dass, ist, dass, dass ich irgendwie wieder vernünftig vernünftig Luft kriege und äh, dass das Wetter gut genug wird, dass ich auch den Arsch hochkriege. Weil so initial den Arsch hochkriegen, äh, um mal wieder mit dem Fahrrad eine weite Strecke zu fahren, ist gar nicht so einfach. Also das ist so, ja. ne, so bei sieben Grad, sieben Grad morgens losfahren und bei zehn Grad an Kommen, geht irgendwie, aber ist halt auch irgendwie ungeil. Also, das ist ist scheiße, so. ja. ähm, da warte ich echt noch ein paar Tage ab.
0: Ja, ich, ähm, ich kann das absolut nachvollziehen und deswegen bin ich auch so froh, dass ich dieses Jahr erstmal den Winter durchgeworfen ja, bin. wäre ich, auch, das ja, weil wär ich der, auch. Ich muss jetzt nicht neu anfangen. Okay, mit dem Fahrradfahren habe ich heute <lacht> muskulär gemerkt, da muss ich neu anfangen. Ich bin jetzt vier Monate nicht gefahren. Ich bin im November zuletzt die Strecke gefahren. Uh, und das hielt ich schon für tapfer, dass ich im November noch mal die Strecke gefahren bin. Mhm. Aber im im Februar habe ich es noch nicht geschafft. Da war es mir auch noch zu kalt. Und ja, ich, ich habe einen Kollegen, der fährt das ganze Jahr durch. Also der fährt du auch machen? Der fährt
1: nur mit dem Fahrrad. Und das dürften von dem aus, der wohnt im Prenzlauer Berg, das sind bestimmt noch mal so acht oder zehn Kilometer mehr. Also der macht da irgendwie 40 hin, 40 zurück jeden Tag. Hm. Das schon echt, ja,
0: echt. muss er auch das richtige Rad für haben. Ne? Also Ach, der,
1: hat, der hat so ein olles Stahlrennrad. Also er ist halt einfach richtig fit. Und ja, hat er dann irgendwie Spikes drauf? Also wenn Eis ist, fährt er auch? Ich glaube, dann fährt er auch. Ja, und halt ein bisschen vorsichtiger. Ne? Ja. Also Spikes hat er nicht. Also okay. manchmal kommt er, manchmal ist er auch mit dem Auto da, aber das ist so extrem selten. Äh, ja, der fährt eigentlich immer mit dem Rad.
0: Respekt, finde ich gut. Fump. Sehr gut. Nee, Luna-Sandalen sind das, die mhm. er hat. Ja, einfach ganz, ganz lauf Laufsandalen. Und damit hat er angefangen, weil er irgendwie Hüftproblem hatte. Hab ich gleich auch schon mal erzählt, ne? Ich so glaube sein? ja, aber ich ich finde ja weißt du, ich vergesse doch mal alles. Ich verwechsel das auch. Es ist, ist auch austauschbar. <lacht> ja, ist auch, danke. Wozu? Und und herzlich willkommen im Club. Ja, danke. Äh, der, warum? was? Der der einschläfernden Podcast. <lacht> Hast gesehen? Nee. Irgendwas lokals, was war das hier? Ähm, warte mal, Neue Westfälische. Ach so, wo, wo? hat einen Artikel gemacht, diese fünf Podcasts helfen beim Einschlafen äh, und irgendwie Platz zwei, Print. <lacht>
1: Ernsthaft. <lacht>
0: Wenn Holger Klein mit jemandem gesehen um mit ihm über Themen wie Weingeschichte, Fotografie und Realität zu sprechen, wird daraus eine Podcast-Folge für Brind und da kannst du gut zu einschlafen. Äh, dritter Platz einschlafen Podcast, war ich ein bisschen geknickt irgendwie. Was? Du nein. bist doch der Einschlafen, wer ist denn auf Platz 1? Es, es ist nicht es ist nicht, äh, gerankt, ne? Ach so. es sind einfach 5... Äh, fünf aufgelistet, Ach, verstehe. Aber, aber ich bin erst als dritter genannt. So soweit lesen die Leute ja gar nicht. Erst ja, aber dafür Her erscheinst du bei Google Herrengedeck kenne ich gar nicht. Kennst du ja. Herrengedeck? Nee. Seit November 2016 ganz neu. Zwei Mädels. Mal, mal reinhören. Herr Domian es ja schon gar nicht mehr, oder? Nee. Domian ist vierter und Lateline ist fünft. gibt gibt's das noch? Ist ja ein Ding. Weiß ich doch nicht. Late-Line gibt es noch. Ich guck mal, wer macht denn das? Caroline Corneli. Ja, stimmt,
1: Caro macht das ja immer noch, genau. Late-Line. Ja. Caro Corneli, ah, der Sassenrot. Ah, die machen das nur noch drei Tage. Ja. Immer
0: Stadel. Mann. Aber zumindest kann man zu Grind zu, zu auch gut einschlafen. Fand ich sehr schön. Was die Leute sich alles ausdenken, nur um über uns schreiben zu können. Ne? Ja, statt einfach mal zu sagen, hier, wir würden gerne über euch schreiben. <lacht> statt einfach nur über uns zu schreiben. ja, ja. Aber ist doch schön. Ich habe mich gefreut.
1: Ich finde das immer gut. Also das, das kann nur gut gut sein. Also selbst wenn du in irgendeiner Regionalzeitung erscheinst, das kann nur gut sein, weil Reichweite ist gut.
0: ja Eigentlich schon.
1: Ich also lebe davon. Also ne? von daher ich bin froh um jede Reichweite. Also
0: tatsächlich das ist nach wie vor, äh, ja. Ich habe noch ein lustiges Erlebnis, bevor die Sendung gleich zu Ende ja. ist. Ähm, am Freitagabend habe ich äh, mich in die Vergangenheit zurückkatapultiert und war auf einem Fury in the Slaughterhouse-Konzert. Ach du Schande. Ne? Die Jungs haben mal wieder ein Klassentreffen gemacht, so haben sie es genannt. Ja. Wollen sie jetzt alle fünf Jahre machen, dass sie sich mal wieder zusammenfinden. <lacht> Tatsächlich haben sie sich zuletzt vor fünf Jahren zum 25-jährigen Jubiläum wieder zusammengefunden. Die haben ja vor acht Jahren oder so aufgehört. Äh, als Band zu existieren. Mhm. Äh, machen so ein paar Solo-Projekte und dann irgendwie 25. Jubiläum haben sie ein riesen Open-Air-Festival in Hannover gemacht. Ne? Die kommen ja aus Hannover und dann haben sie da auf dem Expo Plaza irgendwie, was weiß ich, 30.000 Leute gehabt oder so. Mit Revolverheld als Vorgruppe und so. War, war ziemlich geil. Interessanterweise hat nach Revolverheld noch, also vor Revolverheld hat irgendwer gespielt, den ich nicht kannte. Habe ich schon wieder vergessen. Und nach Revolverheld... Ja, vielleicht. Und äh, nach Revolverheld hat, äh, war die die Stimmung total super. Die die waren echt geil live, hat Spaß gemacht ja. und alle waren so am, am, am tanzen. Und dann kam Käte Wer? Ja. <lacht> ja, Käthe kannte ich vorher auch nicht. Äh, seitdem sehe ich die ständig überall. Ja. Und und das ist schrecklich. Also das war ganz ganz langweilig und, und schlecht und das hat die Stimmung bei allen komplett runtergezogen und niemand hat Zugabe gerufen. <lacht> oh Gott. Also ganz vorne vielleicht irgendwie drei oder so. Aber es war echt echt sehr deprimierend. Und dann Fury und das, die sind halt live echt geil. Also die konnten jetzt beim 30-jährigen Jubiläum äh, hat man schon gemerkt, dass sie jetzt schon fünf Jahre lang nichts zusammen gespielt haben. Mhm. so also ein paar Sachen haben nicht so richtig gesessen. Ähm, aber die erzählen halt zwischen den Liedern immer total nette Geschichten oder reden auch miteinander auf der Bühne und so. Und das ist halt sehr so familiär tatsächlich und äh, und und einfach schön. so Und ja, es hat Spaß gemacht. Ja. Irgendwie ganzen alten Songs die haben auch sechs neue Lieder aufgenommen so aus Versehen mehr oder weniger und ähm, haben die mit auf ihr Best of Album drauf gemacht das jetzt irgendwie rausgekommen ist die gehen so aber ich muss ja
1: ehrlich es geht ja nur darum also dass ich Fury in the Slaughterhouse nie gut fand also die haben mich nie berührt
0: die ich, ich fand die Songs also Radio Orchid ne, ja ist halt Radio Orchid so, fand ich halt gut weil das äh, ist ja ja Time to Wonder fand ich halt, ja, für dich als Radio Okay. Ja, Radio Orchid
1: äh, war ja ein Lied für äh, DT64 äh, damals. Ja, was auch immer. dt 64 ähm. war ein ähm, Jugendradio, ein Jugendradio der DDR. Also die, die haben äh, irgendwann hat die DDR ein Jugendradio gemacht und das ist halt, das hat die Wende überlebt. Und ist ähm, ja, legendär und hat eine ungeheuer treue Fangemeinde gehabt und so. Und ist dann halt, irgendwann ist es aufgegangen im Mitteldeutschen Rundfunk und MDR Sputnik hat äh, sozusagen das Erbe von, von ähm, DT64 angetreten. Und äh, da haben halt alle gesagt, äh, das wird das wird halt jetzt Dudelfunk. Ja, das wird jetzt halt nicht mhm. mehr das Radio, in dem es ähm, Abseitiges zu entdecken gibt, in dem es lange Gespräche gibt. Also alles, was das Radio im Grunde in der Wendezeit, also oder zumindest die 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 Radios hier im Osten, in der Wendezeit ausgezeichnet hat. Äh, es ist, ist ja abzusehen, dass das alles vor die Hunde geht. Ähm, und äh, Fury in the Slaughterhouse haben den Song halt damals für DT64 gesungen
0: oder geschrieben. Siehst, ich habe mich nie mit den Texten auseinandergesetzt. Oder mit den Inhalten oder was das überhaupt soll. Ja, von von Fury. Wirklich nicht. Aber Time to Wonder fand ich halt auch immer schön irgendwie und ja, es ist ähm, Land of Milk and Honey, ich, ich weiß nicht. Es gab immer so ein paar Songs, die die mochte ich gern hören, aber ich hatte nie eine Platte von denen. Bis meine Frau mich dann irgendwann mitgenommen Nee, stimmt. Ich war gar nicht äh, mitgenommen auf ein Konzert, sondern die haben 2005 auf dem Kirchentag ne, Lila, Realitätsabgleich-Logo äh, auf dem Kirchentag äh, in Hannover gespielt. Ne, da war ein Kirchentag in Hannover 2005 ja. und äh, die haben dann da gespielt, äh, war halt dann für uns so kostenlos inbegriffen, gehen wir mal dahin. Ähm, und das war großartig und ich hatte riesen Spaß, weil die halt live echt schocken so und vor allem Heimspiel in Hannover, da, da geht halt die Luzi und ähm, das, das macht echt Spaß. Seitdem bin ich so ein, so ein bisschen Fury in the Slaughterhouse-Live-Fan. Leider gab es halt seitdem nicht mehr so viele Konzerte.
1: Ja, mittlerweile habe ich es mal nachgeschlagen. Also es ging äh, bei Radio Orchid darum, dass DT64 äh, die UKW-Frequenz verloren hat und äh, dann auf Mittelwelle geschoben wurde und äh, auf Satellit geplant wurde. Äh, daraufhin hatte Fury in the Slaughterhouse das gemacht. 1044 Radio Orchid. Und 1044 Kilohertz war halt die Frequenz damals von DT64. Mhm. Ähm, ja was ein irrer Sender war und der Nachfolger Sputnik der hat sich dann alle Mühe gegeben das das irgendwie zu integrieren also diese diese die wie nennt man das denn Extravaganz nee einfach die die das das nicht an die das nicht formatige das unformatierte von dt 64 wenigstens irgendwie zu übernehmen und die haben das auch einige Jahre lang geschafft und mittlerweile ist MDR Sputnik äh, tatsächlich eine Strafe geworden zu hören also das ist äh, fürchterlich <lacht> das ist ein, ein also das ja das geht nicht das ist also ja, ich das wäre Kollegenschelte, wenn ich, wenn ich mich da zu weit aus dem Fenster lehnen würde, aber ich finde das alles nicht schön und ich finde das auch, auch, auch würdelos, vor allen Dingen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, nicht würdig.
0: Ich glaube, wenn man noch nie auf einem Fury in the Slaughterhouse-Konzert war, sollte man jetzt auch nicht mehr hingehen. Nein. Das ist wirklich nur noch Klassentreffen, das ist wirklich nur noch Es gibt Dinge, die gehören. Schwelgen genau. in der
1: Vergangenheit. Es gibt Dinge, die gehören in eine bestimmte Zeit Ja, und äh, dazu gehören auch Fury in the Slaughterhouse und dazu gehört mit Sicherheit auch DT64, was aber immer noch ein legendäres Ding ist. In welche Zeit gehören wir dann? Wir gehören äh, ins 21. Jahrhundert, <lacht> denn wir sind die mit den Podcasts. Äh, allerdings werden wir langsam abgelöst. Von? Von den Leuten, die Podcasts richtig produzieren. Ich habe den Verdacht, sagen wir mal so, ich habe den Verdacht. Also schau dir mal an, was 4000 Hertz so macht. Das ist auf einem ganz anderen Qualitätspodcast. ne? Qualitätspodcast, genau. Und das ist tatsächlich auch das, was sie tun. Das, das finde ja. ich ja schon das Faszinierende daran. Da ist halt, Du, du findest da halt wenig Laber-Podcast, ne? also sowas, was wir so machen, was so Podcaster so machen oder womit, womit das Ganze irgendwie angefangen hat und zumindest äh, in, der, in der Subkultur groß geworden ist. Ähm, diese Laber-Podcasts, die, die sind immer noch da, das ist auch schön, aber es passieren halt auch andere Sachen und das finde ich ganz cool. Und ich finde es halt ganz cool, dass 4000 Hertz be beweist gerade, dass man aufwendiger produzieren kann, strukturierter produzieren kann und damit auch noch Geld verdienen kann.
0: Finde ich eine tolle Sache. Das stimmt. Sogar Finde ich wirklich eine tolle Sache. Sogar die Elementarfragen, die ja so theoretisch ein bisschen Laber-Podcast sind. Oh, nee, das können, waren die, die noch nie. Sind, ja, es ist halt es ist halt ein, ein, ein Dialog, ein Zwiegespräch. Genau. So, ne, das machen wir auch gerade, aber. Ja, also nee. Nee, also das ist, das ist die, mal, die,
1: die Elementarfragen funktionieren schon mal nochmal anders. Ne? Also wenn Nikolas ja. da hinfährt, jemanden zu interviewen, dann hat er sich auch intensiv auf den vorbereitet.
0: Der weiß ne? sehr viel über den genau. und der weiß auch, welches, welches die elementare Frage ist, die er da beantwortet ja. haben will. Na klar. Ähm, auch das ist kein Lava-Podcast. Nee. Ich mag ja nur einen Versuch immer noch gerne. Ich glaube, ich höre das nochmal durch. <lacht> ja, großer, großer Fan davon. Durch die Gegend allerdings... Äh, ist ja. äh, schwierig für mich zu hören, weil ich halt häufig beim äh, beim Fahrradfahren dann auch Podcasts höre und wenn dann irgendwer hupt. Das genau die Umgebungsgeräusche. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ja. in der Tat. Ja, ja aber das, 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 und das ich, mag ich kann sein, dass unsere Zeit des Lava-Podcasts dann irgendwann vorbei ist. Nein, das glaube
1: ich auch nicht. Also auch das, das glaube ich auch nicht, was wir also irgendwann sinkt der Stern, ne? Also so ähnlich Stern, wie beim
0: Analogfilm, irgendwann kommt die Renaissance. Ne? Wird,
1: nee, aber unser Stern wird sinken, es wird dann irgendwann äh, weiß ich nicht, dann haben wir halt nicht mehr 10.000 Hörer, sondern vielleicht nur noch 3000, die die sagen, ja, äh, Tobi und Holger, die sind immer noch dran. Aber äh, ganz vorbei wird das nie sein, das denke ich nicht. Und dann kommt die Laber-Podcast-Renaissance. Laber-Podcast-Renaissance, genau. Nee, ganz vorbei sein wird das nie. Aber ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was passiert. Und dass jetzt dadurch, dass da auch so neue Player so langsam reinkommen, also Audible Geld in die Hand nimmt und Leute dafür bezahlt, saubere Produktionen zu machen. Ich glaube, Google steht da auch gerade in den Startlöchern, Geld in die Hand zu nehmen. Das ist schon nochmal interessant. Dass da Audio im Netz, also das ganze Podcast zu nennen, nervt ja auch langsam so ein bisschen. Ja. Fehlt, halt, fehlt halt ein vernünftiger Begriff dafür, also äh, einfach Audioproduktionen fürs Netz und nicht für einen Äther zu machen. Das, da, da passiert gerade ein bisschen was und ich äh, hoffe, dass es das schön wird. Ja, ja wollen wir mal sehen, ne? Mal sehen. Ist ja die Schattenredaktion ich, mich ich, ich gerade noch ja darüber informiert, dass DT64 für Delegierten Tagung 1964 stand. Ach, Der FDJ.
0: Aha. Siehst du? Sowas gibt es alles. Ja. Ich würde ja auch gerne einen Auftragspodcast machen, aber kein Fahrradhändler will mein <lacht> Radio <Wandelradium>.
1: machen. Ich ja. glaube, da darfst du nicht mit dem Händler reden, sondern musst du mit den Herstellern
0: reden. Habe ich ja. Du also, hast Stevens anrufen? Äh, Stevens weiß ich gar nicht. Haben die große Fahrräder? Also ich, ich, also die vielleicht geht Hamburg das Konzept ja. auch einfach nicht so richtig auf. Ja, in Hamburg sitzen ja einige. Äh, Tränker.de, äh, Fahrradcenter und Stefens und noch einer von den größeren. Ich weiß es nicht. Noch. Ist ja auch Wumpe.
1: Ich habe keine Ahnung, hier ist das Vielleicht Wetter. Vielleicht ist es
0: mir einfach nicht wichtig genug.
1: Genau, nachts im Norden <lacht> und in der Mitte stark bewölkt örtlich etwas Regen, im Süden noch aufgelockert, später im Norden ebenfalls Auflockerung Tiefstwerte plus 8 bis minus 2 Grad am Tag und damit ist gemeint Mittwoch, der 15. März 2017, meist sonnig in der Mitte und im Südosten bewölkt, teils mit Regen 9 bis 18 Grad und hier die
0: weinerlichen Aussichten mit Tobias Bayer. Weinerlich? Ne, Moment mal. Also das ist jetzt nicht das, äh, das ist jetzt nicht der der Standard, oder? Nicht? Ich dachte. Hatten
1: nee. wir uns darauf nicht geeinigt? Wir nee, darauf haben wir uns nicht geeinigt. Okay, hier die weiteren also. Aussichten mit Tobias Bayer. Und hör auf zu heulen. <lacht> Am Donnerstag. <lacht> Ich
0: sollte aufhören, eine halbe Flasche Wein während der Sendung zu trinken, fällt mir gerade auf. Alles gut. Am das Donnerstag im nicht. Norden und Osten, wolkig, sonst sonnig, 10 bis 20 Grad. Also, geht doch. Das war der Realitätssamt. <lacht> Gleich bedanken für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Aber leise hier.
1: Mach doch mal lauter. Jetzt. Furchtbar. Mir läuft die Nase, ey. Bah. Das war aber trotzdem irgendwie komisch leise jetzt, ne? Das Auto? Ja. Äh, nö, das war gut. Nö, ja, dann das ist ja alles gut.